0: 本节目由卫生福利部国民健康署制作播出，欢迎收听。
1: 当他们发现他们的失智症的长辈财产被不当挪用的时候，他们会告诉我同一句话：我不希望有人钱拿走了，可是人却丢着不照顾。嗯，因为可能会有人就认为说：哎，你之前去帮忙爸爸或妈妈去管那个相关的账户的时候，嗯、那你到底有没有所谓的中饱私囊的问题？对，然后就会去告，包含侵占啊、伪造文书等这些，通都是刑事案件的官司
0: 。失智者不会说的是。喝杯咖啡，聊聊你该知道的事。大家好，我是 Peggy 欧怡君。每个人都会老，都可能会需要被照顾。今天呢，我们要和大家聊聊老后的安养啊，高龄与失智友善金融。很开心可以邀请到明恩法律事务所吴挺卷主持律师。Hello， 吴律师你好 ，Peggy 你好，大家好。随着这个高龄化浪潮来袭哦，近年来呢又产生了这个高龄金融剥削的名词。哎，什么是高龄金融剥削？好陌生哦，可以请律师帮我们介绍一下、解释一下吗？
1: 好的，来跟大家分享一下什么叫高龄金融剥削。我相信很少人真的听过这样子的一个名词，甚至我最近跟我银行街的朋友聊，他们也不是很清楚这个名词是什么。那其实台湾国内呢，目前对于那个高龄金融剥削，它没有很具体的定义。我们是参考国外美国的相关法律规定的。用词哈，所以他主要指的就是，哎、欸，如果说我们呃高龄者，那他身边有一些照顾者，嗯、或者呢，有一些跟他有信任关系的人，那因为自己的。私心自己的利益，又或者是为其他人的利益，然后呢，在没有经过这样子高龄者的同意之下，又或者是没有真正的授权之下，然后做一些不当的财产上面的挪用，好、哦，这些我们都可以来再定义一下，认定为这个叫做高
0: 龄金融博学。是是，因为高龄化失智症患者人数哦、啊、是不断的增加，其中有八成五的失智者是居住在社区，大多是由家庭来照顾。<是>根据律师您的观察。啊，有什么对于高龄失智症患者的金融剥削案例吗？是的，因为啊、呃，我们毕竟行业是律师，所以多数
1: 都是由我们叫做失智症患者的家属身边有一些问题出现的时候，会找到我这里来哈、嗯。那嗯，我分享几个案例，其中一个案例是说，哎、欸，有一个妈妈，然后呢，她她失智，她生病了。那么她的嗯、呃，她的她有三个孩子，其中两个孩子呢，其实就是已经就是女儿结婚，那已经不住在家里，嗯、<哼>那跟妈妈同住的其实是一个儿子。嗯他们其实出现一些相关的状况，一则，是包含哎、欸，到底要不要带妈妈去看医生？其实这个就有一些不同的意见。不要讲说，哎、欸，长辈生病了，然后家人一定就是觉得说，那我们就一定乖乖带去看医生。嗯、其实到未必是如此，所以一则他们对这件事情就有了意见。那再来，后来又发生了一些事情是说，呃，姐姐啦，在外的姐姐，她发现说，哎、欸。妈妈的财产，因为在父亲过世之后，然后台湾其实我发现很多家庭是这样子，会把父亲留下来的遗产，因为、嗯、男生的寿命就平均寿命其实是比女生短的。<是>那在父亲过世之后，他们就想说，哎、欸，把父亲留下来的，包含什么房子啊，又或者是存款这些，嗯、那是留给妈妈来当养老金。对，對很多人这样操作。<是>姐姐因为有帮妈妈去管理一些财产的东西，她从那个我们教做我们现在不是其实都有一些网。对，网络网络网网络银行，嗯、他可看看到那些啊、呃、交易的相关情况。他发现，哎，妈妈怎么会有一些大笔资金的流出？嗯，那他想说，哎，妈妈其实应该也没有这样子的一个需求啊。他顶他甚至每个月都还会有这样子的租金收入的。后来他一查才发现说，哎，其实是他的弟弟，然后呢带妈妈他去做了相关的解约的这样子的一个情况。嗯对，后来姐姐就是发现说，原来是啊、呃、弟弟带妈妈去银行去办的一些包含那些定存等等这一些的解约，哦、而且解约之后呢，就直接把那样子的存款就直接汇款到弟弟的账号去了，弟弟嗯、而且那些。进存啊，所以是大笔这样几百几百这样子的一个金额。<是>那就姐姐来说，当然会觉得，哎、欸，怎么妈妈突然间会有这个动作？对，而且妈妈，我说的妈妈其实是一个生病的状况。嗯，在呃，虽然他妈妈没有乖乖的被带去看医生，嗯、可是其实之前已经有在吃失智症的一些治疗的药物了。<是>所以姐姐们当然就会想说，你这样子一定。是不是弟弟运用他在妈妈身边的机会，就像我们刚才前面提到的高利金融剥削，嗯、你是一个在身边的照顾者，然后你运用这样子的一个机会去来做财产的不当的挪用，是那当然后面就是正在姐姐的立场，就会来寻求律师的协助，问说。到底要怎么样帮妈妈把这个叫做老本的东西去顾好、保住？嗯、对，因为如果妈妈的财产没有保住的话，其实这是很现实的问题。因为妈妈毕竟是自己的，如果后面真的需要用钱，女儿。虽然已经嫁出去，出去可是还是我自己的妈妈。妈妈、嗯、如果真的没有钱，<是>我们会不会还是一样掏出自己的腰包去协助妈妈？当然会。當然可是心理上，嗯、他们会不会有一种也是小小的不平衡？当然。想说，如果、嗯、如果今天没有发生有人不当挪用的事情，那我们其实就
0: 也不需要。付出这一些，嗯、你不用担心妈妈未来的这个经济的来源了
1: 。对，而且他们很，我发现一件蛮有，呃，不知道怎么样形容，一件蛮有意思的事情，其实叫做很多的失智症患者的。家属然后来找我的时候，当他们发现他们的失智症的长辈财产被不当挪用的时候，他们会告诉我同一句话。虽然他们彼此都不认识，他们告诉我的这句话就是：我不希望有人钱拿走了，可是人却丢着不照顾。嗯，是他们会有一个这样的心态，因为我自己的亲人，我总不能，我不会丢下不照顾。可是我不希望有人是，你就是真的只拿钱，然后你人就真的。不照顾他，嗯、那个心情是非常非常，就是真的很难过的。没错，所以高龄失智，呃，高龄失智症患者他身边的，尤其是亲属这样子的一个照顾者，容易去，嗯，也不要说容易了，有时候有一些情，确实会有这样子的一
0: 个情况。发生，其实很多家庭的成员也会为了这个钱的部分反目成仇，这个其实我们也常听到啊，是有所闻
1: 。是，那而且他们的发生爆发的时间点未必会是在像这种像我刚举的这样子案例，那后面当然是透过法律上面的程序，包含什么暂时处分、监视户宣告等等这些，去把财产给保障住。那有时在。大家彼此说：“哎、欸，到底谁要来担任监护人？”的时候，他、嗯、已经会有一种，呃，虽然监护生他不是我们真正叫诉讼程序，就是他不是诉讼案件纠纷的，可是开这样子的庭的时候，你就会有感觉到，有的时候家中其实就会分派系、分组别。那另外一个爆发点其实就是长辈真的过世之后，那。孩子们本来因为爸爸妈妈还在的时候，我们彼此之间要维护的这样子的一个可能叫关系情面，那现在也没有什么顾忌的了。那甚至后面有的会引发呃我们叫做刑事案件，因为可能会有人去担，就认为说，哎，你之前去。呃，帮忙爸爸或妈妈去管那个相关的账户的时候，嗯、那你到底有没有所谓的中饱私囊的问题？对，然后就会去告，包含侵占啊、伪造文书，对，这些通通都是刑事案件的官司。是，对，<是>那我想其实。父母亲不会希望看到，当然了，孩子们之间有这样子的情况，<然><笑><是>也更不会去希望看到。哎、欸，真的有孩子是为了希望照顾我，他有的人他是真的很好的照顾者，可是他的账目他没有办
0: 法弄很清的，嗯、因为他很累。对
1: ，他照顾已经
0: 很辛苦了，还要去记录每,每一每一项支出开销，真的是很蛮辛苦的、嗯。那是真的很辛苦，所以就我觉得彼此之间，嗯，当然
1: 。会有这样纠纷，其实有一个东西是家属之间的沟通。我观察，其实当初就有出现很大的。问题，嗯，所以造成彼此之间的不信任，那也为什么后面会变成
0: 所谓的诉讼纠纷？了解，好，因为现在各行各业呢都开始重视高龄化，我们政府呢也鼓励业者要透过更多的优质服务来服务更多的银发族，也就是说呢，银发族将成为各行各业服务的重要对象。那想要请教一下律师哦，这个辨识失智者其实是一个很困难的任务哦。那目前你知道第一线业者对于这个疾病有多少认识呢？
1: 其实我觉得我们自己也算是第一线的业者，是啊嗯、因为我们也会接触到、面临到，不管是家属，又或者是有时候是家属他带那个，嗯，就是本人长辈，然后来询问一些包含另一嘱啊等等，去做一些财产规划的事情。所以，包含我,我觉得我们律师自己，他也是属于第一第一线的业者。嗯、那我想分享一个我们自己做自身的经验。我自己的奶奶，她其实，在几年前就过世了。我一直到奶奶过世之后，我在她房间、她的抽屉里面去翻到一张身心障碍的证明，我才发现原来我奶奶曾经被诊断为失智症，当然她是轻度的。嗯、我其实当我自己看到那一张证的时候，我还蛮。我真的叫我蛮惊讶的，因为我想说，哎、欸，我我自己有在第一线去协助一些失智患者家属处理残问题，我怎么不知道我自己的阿妈？嗯
0: ，竟然他
1: 曾经有被诊断过失智。是是那我去回想我曾经有过的这些经历是，嗯、呃，当然我跟我阿妈不住在一起，他住在高雄。嗯、那当初其实主要是所谓的外劳以及我父亲因为退休，就是协助共同照顾他。那我是三不五十，以及包含跟阿妈。电话沟通的时候，关心的时候，会发现，哎、欸，他好像常常会怀疑，就是外老会拿他的东西，嗯嗯、对。但因为从小我对阿妈的印象、就是，嗯，阿妈的。是想法比较多啦，嗯、所以当初我确实也不认为这是一个正常老化现象，跟很多人一样。好、嗯，可是当然我后来才知道，其实我叔叔他们那时候只有带阿妈去看过一些，去看医师，所以他才会有这些相关的诊断。嗯、那在第一线，像我自己的银行界的朋友也告诉我说，他们。其实很真的很难去辨识，啊、因为看起来就是很正常啊。尤其是所谓的轻度的患者，<對>就真的会以为他就是相关个性，他比较比较仔细等等之类一点，他<對>是非常非常困难的事。可是后来呢，那个呃银行界他们也有告诉我，他们现在在如果要要包含开户，嗯，又或者是购买一些金融商品的时候，那他们其实是有被要求要去查询我们。政府，嗯，我们司法院有一个网站，它叫做“家事事件公告”的系统，它其实是一个公开的资讯，嗯、你我们任何人其时通上网都可以去查。查嗯,嗯，对，那那个系统里面是可以去查到什么东西呢？如果呢，今天。嗯、呃，就是用对方的名字跟身份证字号上次个网站，如果他有被我们的法院，然后呢，就是呃裁定为我们叫做监护宣告，又或者是辅助宣告的话，因为监护宣告或辅助宣告，就是法院的法官透过专业医师的鉴定协助，去确定好说好，嗯、呃，你因为生病的关系，认知能力失智的关系，所以现在不适合自己管理财产，必须要有监护人或辅助人来帮你。管理财产的时候，那法院才会去下一个监护或辅助宣告的这样子的裁定，在这个系统里面是可以去查到，嗯，你来开户的时候，嗯、就是金融界，你今天客户来你面前来，你要帮他开户的时他是不是一个监护或辅助宣告的人？因为如果他是的话，那他今天来购买这样子的一个金融商品，哈，其实呢，只有他自己签名是。法律上是不会有效力的，嗯，必须要有他的监护人或者是辅助人，嗯、而且包含我们呃金融业不是都说做 KYC 也会做那个 KYP， 就是哎、欸、产品是否适合你？因为每一个人他的那个投资产品,產品不对不不一样。嗯、那七十岁以上的人，你不管怎么做，你都不可能去买到积极型的产品。对，嗯、那他们其实也还是会有去做一些呃，就是、呃、判别<別>，对、嗯、一个叫做 KYC 判别一下，我今天。面前的这个客户是否适合去买一下这样子一些产品？嗯，可是如果说要提到，哎、欸，在像像我刚说的，如何去辨识一个失智症患者，他不是一个正常老化现象。虽然我们那个政府单位的
0: 官网有个系统可以查询
1: ，它其实会有。呃、啊，他有一些喂教资啊，告诉他说：“哎、欸，如果你的长辈怎么样怎么样的时候，比如那个时间错乱啊什么，他其实已经不是一个正常老化现象，必须建议要带他去看医师、嗯、神经内科等等这一些相关科，别去判断他的身体状况是怎样。可是这些东西，其实在我们金融界的，比如说像银行这样的金融业的单位，因为我朋友他是在全台几乎叫做最大的民营的银行里面工作。嗯”他告诉我说，其实内部并不会有呃相关这些叫做教育培训啦。哦，那我就觉得说，毕竟我们都会是第一线去接触到这样子一个患者的人，嗯、如果能够把这样子这個一个元素，然后呢，在这些业者的职场里面去让大家也去多知道一点的话，那或许因为可以去避免掉后续的纠纷。没错<錯>，对
0: 。我觉得第一线人员除了可以靠线上去查询这位客户适不适合呃开户啊，或者做一些投资，我觉得可能还是要靠经验哎、欸。第一线的人员要看这位客户这位长辈他有没有失智，真的是我觉得可能是要靠他的经验才有办法，
1: 非常困难。因为你看连医嗯、呃、连我们法院的法官他。他要来判断这个人他是不是失职，他一样需要经过医师的一个协助，<是>对，所以没有人可以光肉
0: 眼经验就去判断出来的。是，好，那最后呢，要请吴律师来跟大家讲一下这个失职友善计划的推动会带来什么样的改变呢？好的，其实我们国建署哈、哦、有推动一个叫做“失智友善”的
1: 服务流程。嗯，那我觉得我们的银行业者在接触第一线的，应该是长辈啦，因为刚才有提到说失智患者其实也没事，没有那么容易，我们一眼就辨识出来。嗯、但我们都可以在呃服务我们民众，尤其特别是长者的民众的时候，来运用到这个 steps。所建议的这一些一些步骤，哎、欸，多给他一些关心，多给他一些耐心，用这样子的方式的话，我相信，因为所有的东西真正服务的第一线，然后会要不要避免掉纠纷的第一线，其实是我们那个心态。那运用的这 step 的方式，我们这样子的心态，我们。就能够去协助好我们的长者，那不管他是不是失智症的患者，都能够来协助他，不管是他所需要的服务，也然后同时能够避免掉后续我们金融交易上面的一些纠纷。我发现他们沟通不良，然后他们包含连是否要请这个，呃，包含所谓之外劳，又或者是台湾的正式雇服务员、照服务员来去协助的时候，他们通常都会有一些。意见沟通不良，其中一个情况其实是因为他们相关的资讯掌握不不够明确，不够明确、嗯，然后大家都搞不清楚现在到底该怎么办。嗯，好，包含哎谁、欸、来照顾，包含那个钱要从哪里来，这些通常都不够明确。但是透过我们这个1966这样子的一个专线的话，嗯、<哼>至少其实政府的相关单位可以去派，包含一个完师等等，就是有一些相关的人员可以到家中来去判断说，哎、欸，我们的长辈是这长。他到底需要哪一些资源的协助？站、嗯、在我自己的立场来说，因为我也有提到，其实我也常会去家属接触一些失智症患者的家属。那因为这几年其实就真的接触到比较多，嗯、然后甚至也有跟一些政府单位，又或到一些呃。医疗院所，那金融保险界去分享，其实就是认尸质证患者，然家产，嗯、呃，财产保全的这一个区块，所以也会认识到很多这领域区块的人。嗯，那当患者家属在我面前的时候。当然，除了我们去基本告诉人家<咳>这个相关1966的可以得到的协助之后，那也会链接到自己身边的一些资源，哎、欸，包含我们有什么职能治疗，它<對>其实是可以协助他。延缓恶化的这一些相关的呃叫做资源的媒合，我觉得我们毕竟是身为第一线，会有接触到这些患者家属人，那我们自己本身也可以成为一个资源媒合整合者的话，可以给这样子的一个家庭有更完整的协助。那一般一般家庭至少我们大家都要知道，一九六六这是一个可以来协助我们去整合媒合后面资源的地方，因为。东西搞清楚了，让资源真正来协助到我们家庭，真的可以协助这个家庭后面减少后续的纷争。对，没有纷争的话，就不会弄到相关的诉讼纠纷。哦、因为会弄到诉讼纠纷，嗯、我们的观察其中很大一个因素真的是。大家叫做互相不信任，嗯、那不信任的其中一个原因，其实叫做资讯不对称、资讯不对等，大家都搞不清楚状况。当大家都搞清楚状况了，也透过资源来协助，其实我相信这些纷争可以就减少很多。没错
0: ，所以说失智有限计划的推动是非常重要，只<的>要让这个资讯更加明确，让大家都可以认识，知道该怎么样去利用它，<的>然后取得这个资源，对不对？是的好的，今天很开心可以邀请到民恩法律事务所吴律师来到节目。非常感谢你的分享，谢谢，谢谢。